0: Je suis Sophie Egolini, je suis directrice de recherche au centre d'immunologie de Marseille-Lumini.
1: Bonjour, je m'appelle Eric Vivier. Je suis professeur des universités, praticien hospitalier et directeur du centre d'immunologie de Marseille-Lumini. Et nous allons vous parler des cellules Natural Killer et de ce qu'on fait au laboratoire pour essayer de mieux les comprendre.
0: Donc, on est au centre d'immunologie de Marseille-Lumini, qui est un institut de recherche qui emploie plus de 250 personnes avec 17 groupes de recherche. Pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces cellules, une façon, c'est d'essayer de, de les observer à différentes échelles. Et euh, c'est un petit peu ce qu'on fait dans le laboratoire, puisqu'on a des approches qui sont très moléculaires et on, on essaye d'observer à l'échelle nanoscopique euh, qu'est-ce qui se passe à la surface de ces cellules. Mais également, euh, l'autre côté, c'est d'observer les cellules vivos dans les organes et même dans l'organisme entier pour essayer d'avoir une vision globale de, de ce qui se passe.
1: On a accès à ces cellules. C'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'on peut les extraire euh, du sang périphérique chez l'homme. On peut les extraire du sang et de nombreux tissus chez la souris. Donc on peut avoir accès à des populations de cellules purifiées. Et là, effectivement, à partir de ces cellules purifiées, on peut les observer à différentes échelles. Donc euh, on utilise par exemple des techniques sophistiquées qui sont des approches nanoscopiques, qui permettent par exemple de suivre telle ou telle molécule à la surface de la cellule. On pourrait dire, mais comment on le fait véritablement ben Parce qu'au départ, de nombreux collègues et, et, et nous-mêmes euh, avons essayé de cartographier la surface de la cellule. Encore une fois, nous on est à laboratoire de la surface de la cellule. Hein. Donc pour cartographier la surface de la cellule, il y a plusieurs moyens pour le faire, mais un moyen qui a été extrêmement efficace pendant des décennies, ça a été en fin de compte juste de faire des anticorps qui reconnaissent, des anticorps contre les molécules de surface des cellules, c'est-à-dire que chaque cellule est équipée de milliers de molécules différentes qui elles-mêmes peuvent être exprimées entre 1 et 100 000 copies de la même molécule. Il se trouve que la surface de toutes nos cellules est, est véritablement euh, équipée de tous ces récepteurs qui permettent à la cellule d'interagir avec l'extérieur. Donc nous, on s'intéresse justement à ces récepteurs. Et comment ces récepteurs intègrent des signaux Enfin, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme signaux, déjà, ces récepteurs Et comment ils font pour transmettre un message à l'intérieur de la cellule et qu'elle être la réponse de la cellule en retour à... À cette stimulation. Une technique très simple, par exemple, si vous voulez cartographier la surface d'une cellule humaine, vous prenez cette cellule humaine purifiée parce que vous y avez accès, vous pouvez l'isoler au départ, et l'injecter dans une souris. La souris va le considérer comme étant un corps étranger en quelque sorte. Donc elle va monter des anticorps contre cette cellule. Okay et ensuite, on a la possibilité, c'était d'ailleurs l'objet d'un prix Nobel, qui a été donnée en 74 si je me rappelle bien, euh, à César Milstein et à Georges Koller. En fait, on, on peut ensuite reprendre la rate de cette souris qui a été immunisée par une cellule humaine. Dans la rate, il y a des cellules B qui font des anticorps. Ces cellules B, on peut les immortaliser. Et ensuite, on peut les cloner, c'est-à-dire qu'on peut les mettre chacun à raison d'une cellule par puits. Et donc, on va avoir toute une collection de cellules B immortalisées qui vont produire des anticorps contre la surface des cellules humaines que vous avez injectées. Ensuite, eh bien, vous pouvez reprendre ces anticorps, les purifier, les marquer par des molécules fluorescentes. On sait très bien le faire, et vous pouvez comme ça distinguer, par exemple, euh, l'expression de telle ou telle molécule qui va être spécifique, par exemple des CUNK, qui ne sera pas exprimée sur les cellules T, parce que l'anticorps que vous avez récupéré, eh bien, va marquer une CUNK et pas une cellule T. Et ensuite, si vous avez cet anticorps, bah, c'est non seulement un outil de visualisation, mais c'est aussi un outil de biochimie, c'est-à-dire vous pouvez vous en servir comme hameçon, pour aller pêcher la molécule qui reconnaît spécifiquement. Parce que toute la beauté de l'anticorps, c'est sa spécificité. Et donc, grâce à ça, vous avez le poids moléculaire d'une molécule. Et maintenant, si vous avez une bande sur un gel, bah, vous pouvez séquencer le gène, par exemple, enfin, séquencer la protéine, puis avoir accès au gène. Et donc, vous savez bah, quelle est la molécule qui est exprimée sur une cellule. Et évidemment l'identification comme ça de molécules qui sont spécifiques d'un type cellulaire et nous on, on s'est vraiment focalisé sur les NK, d'abord comme ça puis ensuite par des techniques de transcriptome enfin des, des approches un petit peu plus compliquées, nous a permis d'établir véritablement une cartographie de qu'est-ce qui est spécifique aux NK et, et très très intuitivement si les, si les cellules NK font quelque chose que d'autres cellules ne font pas bah peut-être que les récepteurs qui sont spécifiquement exprimés pour les NK ne sont pas étrangers à cette spécificité fonctionnelle et donc, et ben, on, ensuite, on reprend les molécules une par une. Vous voyez comment on passe donc d'une phénoménologie qui nous intéresse, ces cellules peuvent en tuer d'autres, okay, à comment elles font pour le tuer. Parce que peut-être qu'elles expriment des récepteurs qui, justement, sont spécifiques de ces cellules-là et qui leur confèrent des fonctions que les autres cellules n'ont pas. Ensuite, on a accès donc euh, aux molécules et ensuite, bah, par les techniques classiques maintenant de biologie moléculaire, on peut remettre ce gène, par exemple, dans une autre cellule et savoir si effectivement ça confère tout ou partie de la fonction qui nous intéresse. On peut aussi créer une souris qui est invalidée pour le gène qui code pour la molécule et savoir si effectivement ça impacte sur euh, les cellules NK. Et puis peut-être dans quelles conditions Parce qu'on peut peut-être aussi euh, prendre cette souris qui est maintenant invalidée pour un gène NK spécifique. Et regardez, donc si les cellules NK sont toujours là, déjà pour commencer, euh, et puis si elles sont toujours là, est-ce qu'elles sont toujours capables de de participer à l'élimination d'une cellule tumorale, in vivo, ou d'une infection virale, etc., etc. Et donc, de proche en proche, on, on, on accumule de la connaissance sur ces cellules. Le process n'est pas linéaire. Des fois, on, on met des années pour avancer sur un programme, et puis, à la faveur d'une expérience, on voit qu'on va euh, avancer beaucoup, beaucoup plus vite ou au contraire, ben, on recule jamais, hein. on précise. Quand je dis qu'on recule jamais, c'est un peu la méthode quoi, cool, c'est pour m'auto-rassurer, parce que quelquefois, effectivement, c'est pas la bonne piste. Donc, on est, on est parti d'un côté, il faut aller vers une autre piste. Mais quand bien même, c'est pas reculer, c'est se rapprocher, encore une fois, de la vérité. Donc, voilà comment on fait pour essayer d'avoir accès au fonctionnement des cellules de par l'extérieur. D'autres collègues qui travaillent sur les facteurs de transcription ont des démarches qui sont totalement différentes. Voyez Mais nous, en partant de la surface, c'est une technique quand même qui a prouvé qu'elle était efficace. Avec Sophie, en 2006, on a fait un stage, en quelque sorte, euh, mini-sabbatique, dans le labo de Bruce Butler, qui a eu depuis le prix Nobel.
0: Suite à ce séjour, dans ce laboratoire, qui est vraiment spécialisé dans la génétique de la souris, on a développé, justement, pour essayer de comprendre le fonctionnement des cellules NK, une approche de génétique directe. On sait que dans des souris normales, euh, les cellules NK ont telle et telle fonction. Et l'idée, c'est d'essayer de perturber le système, c'est-à-dire de générer des animaux qui vont être déficients dans ces fonctions, pour essayer de comprendre quelles sont les molécules impliquées dans ces fonctions. Donc pour perturber ce système, ce que l'on fait, c'est qu'on génère une série de mutations complètement au hasard dans le génome de la souris, et ces animaux qui ont eu donc cette mutagénèse, dans lequel donc il y a des mutations ponctuelles dans le génome, euh, sont ensuite screenés pour euh, sélectionner, finalement, des animaux qui vont avoir un défaut de réponse des cellules naturelles killers. Donc on a mis en place des tests qui nous permettaient de tester cela. En particulier, le, le test qu'on a mis en place, c'est de prendre des cellules du sang des souris, de les mettre en face de cellules tumorales, dont on sait qu'elles sont euh, sensibles à la reconnaissance par les cellules naturelles killers, et donc, euh, dans des souris normales, lorsqu'on fait ce test, on voit que les cellules Natural Killer répondent à la tumeur et sont capables de ce qu'on appelle dégranuler, donc elles, elles relarguent leurs leur granules. Donc elles sont cytotoxiques, elles vont tuer les cellules tumorales. Et donc, l'idée derrière ce, cette stratégie, c'est de trouver des animaux qui n'ont plus cette fonction, qui sont déficients dans cette fonction. Et ensuite, une fois qu'on a euh, sélectionné ces animaux euh, qui n'ont plus cette fonction, on va aller rechercher. Quel est le gène responsable de ce phénotype de défaut de fonction NK Et donc cette approche nous permet de mieux comprendre la façon dont fonctionnent ces, ces cellules et surtout de trouver des choses nouvelles. C'est-à-dire que là on part complètement sans a priori, on part avec, juste avec une question qui est comment fonctionnent ces cellules et on a le génome entier, <rire> en, en théorie, et là euh, on, on tombe au hasard, enfin au hasard, c'est pas au hasard puisqu'on est, on est focalisé sur notre question, mais on, on va tomber sur des gènes qui sont pas forcément connues, ou en tout cas pas forcément connus pour répondre à cette fonction-là. Et euh, c'est une stratégie qui est quand même très puissante pour euh, découvrir de, des choses inattendues et de nouvelles fonctions pour des protéines. Donc euh, cette approche, je pense, est, elle nous a permis de faire des découvertes intéressantes sur les cellules natural killers dans les, dans les dernières années.
1: Très pragmatiquement, pour induire ces mutations ponctuelles dans le génome, c'est super simple. Il y a des agents mutagènes qui sont des agents chimiques, là ils s'appellent ENU, c'est son petit nom de code. Et en fait, en injectant juste de l'ENU dans une souris, une souris mâle, vous allez voir pourquoi, Et eh bien en fait, on, on induit ces mutations ponctuelles parce que bon, les bases sont modifiées, euh, tout simplement, c'est un oui. processus chimique, mais surtout dans les spermatozoïdes. Et quand même, on n'a jamais encore trouvé rien de mieux pour transférer du DNA que la reproduction sexuée. Et donc, euh, ensuite, ce mâle qui a des mutations ponctuelles, mais pas beaucoup, hein. Enfin, on essaye de limiter avec les dosages d'agents mutagènes qu'on injecte chez la souris, le nombre de mutations... Eh bien, en croisant cette souris mâle euh, qui est porteuse de mutations dans ses spermatozoïdes avec une souris normale, eh bien, bien évidemment, on va transmettre ces mutations. Et donc, on recrée, en fait, de nouvelles souches. On appelle ça des mini-pédigrés, parce que euh, il n'y a pas beaucoup d'animaux, euh, au départ en tout cas, et puis ils sont dérivés d'une même souche initiale. Et puis, on va regarder dans ces mini-pédigrés, à l'intérieur, quelle est l'hétérogénéité des souris, sans vous refaire un cours de génétique, mais comme on a des mutations qui seront par définition puisque puisqu'on aura induit une mutation ponctuelle évidemment sur un allèle et pas sur l'autre au même endroit, au même moment c'est juste pas possible, Eh bien on va screener, donc pour des mutations qui seront dominantes à l'état hétérozygote, nous c'est pas notre cas, on a préféré recroiser ces souris pour avoir des souris dont certaines seraient homozygotes, donc on refait des croisements, on en fait deux en réalité, et donc on a un mini pédigré dans lequel il y aura des souris wild type, des souris parentales, qui devront euh, exactement avoir la même réactivité que la souris du départ, qui n'avait pas été mutagénisée du tout. Et puis des souris qui auront peut-être un phénotype intermédiaire parce qu'elles sont hétérozygotes pour certaines mutations. Et puis vraiment ce qu'on appelle les outliers, c'est-à-dire des outsiders en fait, hein, des qui auront vraiment euh, bah, un déficit, la plupart du temps c'est un déficit. Il se trouve qu'on a eu la chance de mettre en, en évidence une mutation qui donnait un gain de fonction, enfin, apparemment un gain de fonction pour la fonction qu'on regardait. Et donc là on dit c'est bon quoi. Et étant donné que maintenant, on peut tout reséquencer, hein, bon, ben on reséquence l'intégralité du génome ou simplement les exons. Et à ce moment-là, ben ça nous permet de mettre le doigt le plus rapidement possible sur le gène incriminé. Et donc, on est sûr de tomber sur le bon gène. Parce que le fait d'avoir modifié ce gène a impacté sur la fonction qui nous intéresse. Donc c'est une technique de génétique directe qui est extrêmement efficace. Le tout, c'est d'avoir les moyens de pouvoir mener ce genre de programme. Et là, c'est un petit peu différent, parce qu'on pourrait parler du financement de la recherche. Et là, pour le coup, ce sont des programmes qui sont extrêmement risqués. Est-ce qu'ils sont vraiment risqués En fait, non, ils sont pas si risqués que ça, parce que théoriquement, on est sûr d'y arriver Sauf si la mutation est létale. Mais de toute façon, toutes les mutations ne sont pas létales. Donc on est sûr à un moment d'y arriver. Mais le tout, c'est le moment, justement. Là, l'important, c'est le temps. Est-ce que vous aurez suffisamment convaincu un financeur quelconque qu'il faut vous accompagner pendant N années, N étant supérieur ou égal à 3, de toute façon, et peut-être 4, et peut-être 5, et peut-être plus, pour arriver jusqu'au bout, et peut-être arriver à identifier un gène que vous auriez pas pu imaginer autrement. Par exemple, les découvertes, on a eu la chance de mettre en évidence avec Sophie et le laboratoire récemment, on n'aurait juste pas pu y penser. C'était pour l'une contre-intuitive et pour l'autre, autant jouer à quoi. Bon, euh, Donc, c'était juste pas possible. Donc, je pense que ces deux démarches, cette démarche-là de génétique euh, directe et puis la démarche classique de génétique réverse, qui consiste à en fait connaître le génome mais par, par inférence, en réalité, à imaginer que bah, puisqu'une molécule ressemble à une autre, peut-être qu'elle partage aussi la fonction, ce qui n'est pas du tout idiot par ailleurs. Hein, et bien, c'est la combinaison de ces deux approches que nous, on fait dans le laboratoire par ailleurs et qui permet d'optimiser, en réalité, euh, euh, nos recherches. Avec le protocole qu'on utilise, on se retrouve pour les animaux qu'on crible, avec une trentaine de mutations ponctuelles, hein, c'est l'ordre de grandeur, dans les parties codantes. Et pour l'instant, c'est vraiment les mutations dans les parties codantes qui ont euh, focalisé notre attention. Simplement parce que vous savez le second code génétique, euh, on sait qu'il existe, on sait qu'il est super important, mais on sait juste pas le lire, c'est chinois là pour le coup. Donc, euh, donc on s'est focalisé là dessus, et donc bah, clairement on est loin d'avoir couvert le génome. Mais euh, bah, c'est pour ça qu'il faut screener beaucoup, beaucoup, beaucoup de souris et, et force est de constater que bah, on y arrive quand même. Et C'est vrai aussi que pour une fonction biologique donnée, sauf si vous cherchez vraiment une fonction extrêmement extrêmement précise et, et même, il euh, y aura de toute façon toute une série de gènes qui seront impliqués. Donc, euh, en combinant à la fois le fait de screener beaucoup de souris, d'induire bah, une seule mutation dans un mini pedigree mais une trentaine, et que le fait qu'il y a beaucoup de gènes qui sont requis pour une fonction donnée, euh, bah, le fait est que ça marche et qu'on isole des mutants. Là, pour vous donner un ordre de grandeur, on a screené entre 4000 et 5000 souris, et on a retenu à peu près 5-6 souris comme étant intéressantes.
0: En fait, la, la découverte du gène est vraiment le début de l'histoire. On a ce, ce phénotype, on, on sait que le, le mutant en question, la souris mutante, a un, un défaut ou une augmentation, enfin en tout cas un phénotype sur les cellules Natural Killer. On connaît le, ensuite le gène, mais là, ensuite, s'ouvre tout un champ d'investigation. Par exemple, l'un des gènes qu'on en a trouvé a un rôle, en fait, pas directement dans les cellules Natural Killer, mais en fait, a un rôle dans notre autre population de, de cellules immunitaires qui sont les neutrophiles. Et ça nous a permis de montrer que les neutrophiles sont en fait des cellules importantes pour les cellules naturelles qui leur Donc c'est totalement ouvert. Ensuite, on repart sur des hypothèses et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et on refait toute l'analyse du système immunitaire de la souris pour comprendre comment ce gène euh, ou cette molécule impacte sur la fonction d'intérêt.
1: En fait, je pense que la démarche euh, du chercheur, elle dépend essentiellement du protocole d'un certain côté. Enfin, au départ, non, puisqu'on ne fait que de... « hypothesis driven research », comme on dit, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche basée sur hypothèses. Mais ensuite, euh, comme l'a dit Sophie, on s'adapte non seulement à ce qu'on a trouvé, en fonction du gène, ensuite ce qu'on va faire derrière en aval est complètement différent, en fonction du phénotype, en fonction du gène, euh, sur les approches même, hein, ça peut être radicalement différent. Par exemple, pour un des gènes qu'on a trouvé, on allait directement sur l'homme, pour l'autre, c'était juste pas possible et on a fait plutôt des expériences d'infection virale chez la souris, vous voyez Donc ça, c'était imprédictible au départ. Ensuite, c'est en fonction des compétences que vous avez à l'intérieur de votre labo ou dans votre communauté, centre de recherche ou même collaboration extérieure. Donc, euh, nous, dans le laboratoire, comme l'a dit Sophie, on essaye de, de mieux comprendre le fonctionnement des cellules NK, et en particulier, encore une fois, ce qui se passe à leur surface, comment font pour intégrer les messages, à différentes échelles. Et donc, euh, les questions, euh, la conduite euh, du travail est extrêmement différent en fonction des différents programmes. On a quand même un laboratoire qui est en plus divisé en deux. Il y a une partie au centre d'immunologie de marseille Luminy il y a une partie qui est à l'hôpital, l'hôpital de la Conception à Marseille, ce qui nous permet d'avoir justement ce parallèle entre l'homme et la souris. Et donc, en fonction des questions, les protocoles sont différents et donc notre marge de manœuvre pour faire avancer euh, le programme, ou les différents programmes sont éminemment différents, quoi. Vraiment. Ayant une, une formation médicale, même si c'est une, une médicale vétérinaire, c'est vrai que moi j'ai toujours été intéressé euh, par les applications médicales. Encore une fois, on ne fait absolument pas de prosélytisme hein, au Centre d'immunologie de marseille Muni de manière globale on fait de la recherche fondamentale, et on en fait parce que ça nous plaît. On a ce privilège de pouvoir faire ce qui nous plaît. Mais certains d'entre nous sont intéressés dans les applications médicales. C'est pas grave non plus. Et donc, il se trouve que moi, j'ai eu la chance d'avoir un poste bien appartenant, c'est-à-dire un poste non seulement comme professeur d'immunologie, mais aussi comme praticien hospitalier, il y a quelques années. Et donc, de par ma position euh, hospital-universitaire, euh, j'étais amené à passer une bonne partie de mon temps à l'hôpital. Et en fait, les collègues étaient intéressés euh, parce que je rejoins l'hôpital. hôpital, pour justement aider les cliniciens à avoir un laboratoire sur place qui puisse poser des questions qui soient directement en relation avec leur pratique médicale. Eux, leur inspiration, c'est les pathologies qu'ils ne comprennent pas, comment euh, faire pour mieux les comprendre, au niveau diagnostique aussi, hein, au niveau pronostic, au niveau euh, efficacité du traitement. Donc il y avait tout cet aspect-là. Et donc bah, la relation euh, du laboratoire « souris », entre guillemets, centre d'immunologie de Marseille mini avec le milieu hospitalier, était juste direct. Euh, parce qu'ensuite, euh, un de nos collègues, qui travaille avec Sophie et moi, a aussi eu un poste bien appartenant. Et donc, on était deux à faire un peu la navette. Et cette navette géographique était aussi une navette plus conceptuelle sur euh, comment essayer d'appliquer éventuellement à l'homme euh, ce qu'on avait eu la chance de pouvoir mettre en évidence chez la souris. Et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a des questions que nous posent des cliniciens. Et parce qu'on est à l'hôpital parce qu'on est là, quoi, donc ils nous les posent. Et, et nous, on dit, tiens, bah, peut-être une manière d'y répondre, ça va être de générer un modèle chez la souris pour essayer d'avoir une idée de comment l'adresser plus facilement chez l'homme, sachant que chez l'homme, on n'a accès qu'au sang, parce qu'on doit avoir accès qu'à des, euh, des prélèvements relativement non-invasifs. Une prise de sang, c'est relativement jouable, euh, bon, surtout chez l'adulte. Donc, il y a un véritable va-et-vient, hein, euh, qui est très à la mode pour autant, hein, qui s'appelle la recherche translationnelle euh, ou la médecine translationnelle, ça dépend de quel côté on se place, et qui a pour vocation donc euh, bah, de créer des liens entre la recherche purement académique et les applications médicales. En sachant qu'encore une fois, euh, l'étude de la pathologie sert d'inspiration. Hein. Enfin, C'est évident que la pathologie est un révélateur de la physiologie, et donc nous, on le met, on le met véritablement en pratique. Donc Sophie, euh, en collaboration avec Bernard et Marie Malissen ici au centre d'immunologie de Marseille-Lumini, euh, ont eu la possibilité de mettre en évidence qu'il y avait effectivement un rôle d'une population de cellules très importantes qui sont les neutrophiles dans un modèle de souris particulier généré par Bernard et Marie Malissen dans euh, l'éducation des SUNK, hein, dans le fait que les SUNK peuvent être très efficaces. Et moi, tout de suite, à l'hôpital, euh, bah, j'ai pu mettre en place une, une récolte d'échantillons sanguins à partir de patients qui n'avaient pas de neutrophiles, soit parce qu'ils avaient des maladies euh, génétiques, qui avait pour conséquence l'absence totale de neutrophiles, soit parce qu'ils avaient des pathologies auto-immunes qui avaient pour conséquence l'absence de neutrophiles dans le sang. Et donc, on a tout de suite testé si effectivement les CVNK, de la même manière que ce que Sophie avait montré chez la souris, étaient effectivement moins efficaces à l'absence de neutrophiles. La réponse était oui. Donc, pour nous, on a l'impression que ça peut être important puisque c'est conservé par l'évolution. Encore une fois, hein, rien ne fait du sens en biologie, sauf. Euh, du point de vue de l'évolution. Donc, euh, même si là, c'est une évolution très raccourcie, puisque c'est la souris et l'homme, hein, c'est pas si élégant, c'est l'homme. Mais quand même, on a l'impression que l'impact des neutrophiles sur les NK peut-être pas si anecdotique que ça, encore une fois, il est conservé entre l'homme et la souris. C'est-à-dire on ne sait toujours pas comment ça marche.
0: Il y a une autre partie de ce qu'on fait en, en relation avec la clinique, qui est essayer d'utiliser nos connaissances sur les cellules NK pour euh, essayer de développer des thérapies basées sur les cellules NK. Et donc cette partie-là du programme se fait en collaboration avec l'Institut Paoli Calmette. Et donc notre idée, c'est d'essayer d'utiliser des, des cellules NK euh, humaines activées qui euh, seraient donc réinfusées à des patients euh, atteints de, de cancer pour que ces cellules NK euh, puissent jouer euh, sur les, les cellules tumorales et euh, potentiellement les éliminer. Donc on a développé aussi un, un, gros, un gros programme là-dessus. Nous, on fait la partie préclinique chez la souris en essayant de tester euh, quelle est la meilleure façon d'activer les cellules naturelles killer pour induire une activité antitumorale. Et on est en train de mettre en place un essai clinique de phase 1 chez des patients atteints de leucémie, pour voir si l'infusion de cellules naturelles qui leur activaient serait capable d'avoir une action antitumorale efficace.
1: Des thérapies innovantes qui sont basées sur les NK appartiennent à deux catégories vraiment différentes. Il y a les CUNK comme médicaments eux-mêmes, c'est ce que vient de dire Sophie, où on réinjecte des CUNK dans un patient. Et puis, euh, par ailleurs, euh, on est déjà en phase 2, en collaboration avec Inet Pharma, sur des anticorps utilisés comme médicaments et qui vont avoir pour but de reprogrammer en quelque sorte les cellules NK de telle manière à augmenter leur activité antitumorale. Et donc, il y a ces deux aspects. Mais effectivement, euh, nos travaux vont de la recherche, encore une fois, la plus fondamentale, euh, avec même des aspects nanoscopiques, utilisant la spectroscopie euh, pour essayer de voir le mouvement des molécules à la surface d'une cellule, jusqu'aux essais cliniques. Et c'est ça qui, je pense, est intéressant et qui nous fait aussi varier dans notre manière de conduire le laboratoire puisque ce évidemment pas les mêmes échelles de temps. Quand on essaye, par exemple, de générer des mutants chez la souris, ça va nous prendre des années. Des essais de thérapie cellulaire ou de mise en place de médicaments, c'est effectivement des années, mais c'est avec d'autres personnes, d'autres compétences, d'autres mondes en réalité. Et puis des expériences qui peuvent être plus simples, euh, en tout cas plus rapides, euh, qui sont des expériences in vitro et qui néanmoins complètent tout à fait le panel de ce qu'il nous faut posséder pour essayer justement bah, de regarder, comprendre, décrire et manipuler euh, les cellules NK. En ce qui concerne la collaboration qu'on a avec Inet Pharma, ça se passe au mieux. Alors déjà, parce qu'avant tout, c'est une histoire humaine au départ. On a créé ça ensemble, okay comme étant la possibilité de mettre en place des médicaments qui sont véritablement la conséquence directe de ce qu'on a mis en évidence au niveau de la paillasse. C'était le seul outil qu'on a trouvé. D'autres collègues mettent en place des essais cliniques dans d'autres domaines en France sans créer de sociétés de biotechnologie, hein, juste parce qu'ils sont aidés par l'hôpital pour mettre en place des essais cliniques. Mais nous, il fallait créer un médicament c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est très cher, c'est très long. Et donc, il fallait créer cette boîte de biotechnologie. Mais les relations, elles sont, elles sont quasi quotidiennes et à bénéfice réciproque. C'est-à-dire que quelquefois, Inet pharma en tant que société, se pose des questions qui sont des questions très importantes pour valider le mode d'action, par exemple, de, de leurs molécules et, et qui nous rentrent en écho avec une question extrêmement fondamentale. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si c'est passé une année depuis la création Inet pharma dans laquelle il n'y a pas un papier en commun pour vous dire. Bon. Et réciproquement, nous, on a besoin aussi de leurs compétences quand on veut justement se lancer dans les applications thérapeutiques, quand bien même, ne serait-ce que euh, pour créer des modèles précliniques. On a besoin de mélanger ces compétences. Donc les relations, elles, elles, sont, elles sont fécondes, elles sont interfécondes en réalité, elles sont dans les deux sens, elles sont réciproques, et pour l'instant, elles se passent très bien. Donc euh, aujourd'hui, Ined Pharma développe des anticorps monoclonaux. Euh, qui vont inhiber un frein des CUNK. C'est une des premières choses qu'on a mis en évidence dans le laboratoire à son ouverture en 1995. En 1995, on a ouvert le labo. En 1996, le premier papier sortait. Et qui était justement ça, mise en évidence du mode d'action de récepteurs inhibiteurs qui bloquent les CUNK. Donc l'idée est extrêmement simple. pharma développe des anticorps monoclonaux qui bloquent le récepteur inhibiteur. Moins par moins, ça fait plus. Donc si on bloque l'inhibition, eh ben on va libérer les CUNK d'un frein. Et donc on espère comme ça booster leur activité antitumorale. Et par ailleurs, on a montré à travers des modèles précliniques et aussi sur des bases théoriques qu'on devait s'attendre à ce qu'il n'y ait aucun effet secondaire non voulu. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et donc voilà. Il y a beaucoup de fantasmes hein, sur les relations entre le milieu académique et le milieu de la biotechnologie, voire celui de l'industrie pharmaceutique. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites aussi. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la médecine translationnelle, translationnelle de la recherche translationnelle des collaborations avec l'industrie, avec la biotechnologie. Donc, il y a tous ces gens qui en parlent, puis il y a les gens qui le font. Et en fait, c'est assez bizarre, parce que les gens qui le font ont une idée extrêmement différente de ceux qui en parlent et qui le font pas. Et donc, voilà, je pense que c'est self-explanatory.